0: Mamy w podcaście Muda Talks. Muda Talks to jest taki podcast, który jest poświęcony głównie zrównoważonemu rozwojowi, ekologii, takim szeroko pojętemu życiu Zero i Less Waste, powiedzmy. I w Mudzie mamy, mamy zapraszamy do Mudy bardzo różne ciekawe postaci, które, które powiedzmy, że mniej więcej w tych, w tych tematach um, się poruszają. No i co? I teraz mamy taki wyjątkowy odcinek, bo jest nagrywany daleko od Warszawy, a mianowicie na Bali w Ubudzie. Jest ze mną, co się się niesamowicie też złożyło, bardzo ciekawa i bardzo specjalna postać, Kasia Boni. Cześć Kasia. Cześć. Kasia jest przede wszystkim pisarką, ale też reporterką, autorką bardzo chyba dosyć popularnej książki, która się dosyć szerokim echem odbiła, Gambare, warsztaty umierania. Jest to o metodzie radzenia sobie z traumą i Kasia pisze też o kryzysie
1: klimatycznym. Chcesz jeszcze coś dodać? Prowadzę warsztaty umierania i właśnie wydałam kolejną książkę, o której pewnie trochę będziemy rozmawiać za chwilę. Zdradzać po kolei, krok po kroku. Super. Ekstra. To jest rzeczywiście niesamowite, że my się spotykamy twarzą w twarz w obudzie. To prawda. Całe że tysiące to... kilometrów od Polski. Dokładnie. I że możemy nagrywać, siedząc naprzeciwko siebie. I że będziemy rozmawiać
0: o też bardzo wdzięcznym, tak, siedząc naprzeciwko siebie, widząc się, dotykając nawet, dotykam tak. Twoje stopy, właśnie. <laughs> I będziemy rozmawiać też o takim bardzo ciekawym projekcie, eksperymencie, mm-hmm. właśnie tym, o którym jest Twoja książka. No właśnie, może trochę utopii, chociaż utopia zakłada coś niemożliwego w teorii, ale powiedz w takim razie, czym
1: jest (grywia) Oroville? To pytanie oczywiście jest pytaniem, które pada ostatnio bardzo często i na które staram się odpowiedzieć. I za każdym razem mówię co innego, więc to też chyba coś o tym Oroville mówi, że za każdym razem można o nim powiedzieć trochę inną rzecz. Fizycznie na mapie Orowil jest miejscem w Tamil Nadu, czyli na południu Indii niedaleko od byłej kolonii francuskiej Pondicherry w którym mieszka około 3000 tysięcy trochę ponad 3 tysiące osób przyjechali tam 50 lat temu w 1968 roku i na pustyni zaczęli budować nowy lepszy świat do tej pory to robią do tej pory budują ten nowy lepszy świat I teraz wchodzimy w to, czym Oroville jest w warstwie ideologii i pomysłu na założenie Orowil. To jest miejsce, w którym ludzie próbują pracować nad własną duchowością, nad rozwojem świadomości, nad pozbywaniem się ego. Mają nadzieję, że dzięki temu uda im się osiągnąć ludzką jedność i pokój, który... Nie będzie takim sztucznym pokojem, tylko będzie wynikał rzeczywiście z akceptacji i z tolerancji wobec innych i takiej zgody na to, że, że się różnimy, ale że razem możemy coś budować. No i jest próbą rzeczywiście stworzenia nowego systemu. Bo to jest miejsce, które powstało dlatego, że ludzie byli niezadowoleni z tego, jak wygląda świat w 1968 roku. Zresztą wielu ludzi było wtedy niezadowolonych, Wiele wspólnot wtedy podstawało. Prawie żadna nie dotrwała do dzisiaj, jeśli w ogóle. Znaczy nie, niektóre, niektóre trochę się przekształciły, stały się organizacjami. Orowili jest jedną z, li, z nielicznych, która w tej wielkości i w takim kształcie trwała do dzisiaj. I rzeczywiście od 50 lat sprawdzają, w jaki sposób zmienić edukację, w jaki sposób zmienić ekonomię, w jaki sposób zmienić gospodarkę, w jaki sposób zmienić ym, zarządzanie. jak inaczej rozmawiać o kulturze jak rozmawiać o pracy o architekturze o zdrowiu i na tym zawieszę głos (śmiech) pozwolę Ci zadać kolejne pytania (śmiech) bo Orowin to też jest to też jest jakieś oczekiwanie ja mam takie poczucie, że to jest, kiedy o tym słyszysz, jak ja opowiadam, czym Orowil jest, albo kiedy czytasz o tym w przewodniku, albo kiedy wchodzisz na, na stronę Wikipedii, albo stronę Orovili, czytasz założenia tego miasta, miasto ludzkiej jedności, nic w nim nie należy do nikogo, każdy jest zaproszony, każdy może przyjechać. Tak naprawdę my już teraz jesteśmy obywatelami Orowili, moglibyśmy się tam pojawić i chcieć je budować, tak? Jakby mamy do tego prawo. Niekończąca się edukacja, rozwój, osobisty, na którym też właśnie jest, jest jednym z założeń, jest wpisany w kartę miejską. Um, m- więc jest to miejsce, które rozbudza oczekiwania i siłą rzeczy musi rozczarować. Kiedy już tam przyjedziesz i zaczniesz Zaczniesz w nim mieszkać.
0: To jest bardzo ładne, ale to powiedz w takim razie jeszcze więcej o tym, bo oczywiście brzmi to trochę jak utopia. Brzmi to jak coś, co od razu moje polskie serce i mój polski rozum chce totalnie wyszydzić. Mm-hmm. Nie, no niemożliwe. Przecież jak, to, co, to jakie są zasady w ogóle? tam Kto tam rządzi? Jak mm-hmm. wygląda ta, ta, ta edukacja, tak. o której wspomniałaś? Jak wygląda polityka? Jak, jak się w ogóle tym zarządza? Jak to miasto funkcjonuje z dnia na dzień? miasto, czy możemy nazwać Orowin miastem? Oni sobie
1: mówią miasto, chociaż w Indiach to jest śmieszne, no bo tam są tylko 3000 tysiące osób, a 10 milionów w Indiach to jest cały czas Norma. miasteczko. Wioska to jest kilkaset tysięcy ludzi, więc, e, więc tak, no, więc oni są tak naprawdę wspólnotą, ale mówią o sobie miasto, no bo taka była idea, także zakładają miasto ludzkiej jedności. E, Zacznę od tego, o tym, że nasz polski nasze polskie wychowanie od razu włącza lampkę ostrzegawczą. Ja mam wrażenie, że my zostaliśmy zaszczepieni cynizmem po prostu w dzieciństwie i że ideologie, jeżeli słyszymy o czymś, co jest ideologiczne, ideologiczne, czyli w jakiś sposób próbujące spełnić marzenie. Tak? To są ludzie, którzy mają jakieś marzenie na temat lepszego świata. Jakoś sobie ten świat wyobrażają i próbują zobaczyć czy to się sprawdza no i, i siłą rzeczy to jest oczywiste, biorąc pod uwagę to przez co przechodzili nasi rodzice i jeszcze my też, moje pokolenie i twoje pokolenie pamięta jeszcze cały czas tamte czasy no to w pewien sposób to jest logiczne że jesteśmy zaszczepieni na takie marzenia które stają się swoim przeciwieństwem, kiedy zaczyna się je realizować Ale myślę, że
0: dzisiejsza sytuacja polityczna jest bardzo, w Polsce bardzo, sorry, że tylko taka mała dygresja, bardzo ciekawym też przykładem, nie wiem czy marzeń, ale wizji jednej osoby, która się właśnie realizuje, (laughs) więc wiesz, może dlatego też nam się lampki czerwone włączają, że widzieliśmy to już nie raz i niekoniecznie jest to związane z z trudnymi czasami, nie wiem, stanu wojennego czy komunizmu, o którym wspomniałaś.
1: tak, no bo to jest problem, jeżeli to jest wizja jakiejś jednej osoby, która próbuje, próbuje narzucić ją całej reszcie. Ja myślę, że to, co jest ciekawe w Orowil i jakby przeskakuje trochę cały ten wątek, jeszcze nie odpowiedziałam na pytanie, jak jest zarządzane i jak to wygląda na co dzień, ale też przeskakując wątek, co się tam udało, a, czego się nie, a co się nie udało, to, co jest bardzo ważne, To tak, Orubiusz zostało też stworzone na podstawie jakiejś wizji, też zostało stworzone na podstawie filozofii takiego mężczyzny, który się nazywał Sri Aurobindo i o nim może potem więcej powiem, jeżeli będzie jakoś to czas, ale ta wizja, przynajmniej tak jak ja ją rozumiem, ona nie jest jasno określona, w sensie ona tylko mówi Chcielibyśmy osiągnąć cel, w którym ludzie rozwiną swoją świadomość. Po prostu. Będą trochę bardziej, albo bardzo bardziej, świadomi. Jak do tego dojdziemy, to nie wiadomo. Czy trochę, każdy ma własną drogę do tego. Możemy sugerować, możemy mówić, że ważne jest skupienie się na sobie, że ważne jest spojrzenie na rzeczywistość taką, jak ona jest. Nie, nie zaprzątanie sobie Umysłu, myślami o tym, jak zapobiec własnym lękom, tylko właśnie zmierzenie się z tymi lękami. Tak? Nie, nie bezcelowe i bez namysłu kupowanie kolejnych rzeczy, rzucanie się w wir kolejnych rzeczy, tylko właśnie wyciszenie. To są jakieś metody, które oni proponują, ale to nie są jedyne metody. Tak gdzieś każdy ma. Każdy jest w tym dosyć samotny w tej, w tej drodze, i myślę, że to jest. Sukces tego miasta, tak naprawdę, że dzięki takiej wolności i dzięki tak bardzo nieokreślonemu celowi, oni mogą cały czas być w procesie dochodzenia do tego, bo nie ma tej, znaczy nie, nie ma tak, czy jest powiedziane, że człowiek orowilski musi być taki, 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 taki i to są te cechy, które już żądamy, a, a domy mają wyglądać tak, 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 tak i tak, a las naokoło zasiany ma wyglądać tak, tak, tak i tak i nie ma planów pięcioletnich i nie ma celów które trzeba osiągnąć i tak dalej, tak dalej i tak dalej więc dzięki temu ono chyba dlatego tyle taka jest moja interpretacja, dlaczego ono 50 lat przetrwało, właśnie dlatego że, że daje dosyć dużą wolność co wcale nie jest proste Oj, taka duża wolność nigdy nie jest prosta, bo nie ma
0: systemu, którym, tak jak mówisz, podążasz, tylko do ciebie należy wybór i to jest tak jak zapytasz przeciętnego człowieka, co by chciał i każdy ci powie być szczęśliwym, ale jak? Mhm. jak byś chciał, co by, co by musiało się wydarzyć, żeby być szczęśliwym, no i trochę to co mówisz jest o tym, że ok, mamy wizję miasta szczęśliwego, ale każdy może dojdzie do tego w inny sposób, może dlatego tam jest cały czas trzy tysiące osób, a nie pięćdziesiąt na ile było pomyślane to miasto
1: bardzo to jest możliwe, też jest tak, że dużo ludzi tamtąd wyjeżdża, że dużo ludzi, którzy tam przyjeżdżają, myślą, że po prostu jadą w fajne miejsce nad morzem bo to jest niedaleko plaży gdzie pięk- rośnie piękny las i po prostu będą mogli tam leżeć do góry brzuchem i cieszyć się nie wiem, przyjemną emeryturą w kraju, który jest tańszy niż Europa. Um, I pewnie jakaś część yy, nie wiem, czy tak robią, czy nie, jakaś część być może przemyka w taki sposób, ale jeżeli naprawdę chcesz się zaangażować w to miasto, to to rzeczywiście jest pytanie o twoją własną wolność i o twoją własną odpowiedzialność. I to też jest tak, jak mówisz o tym, yy, co to znaczy być szczęśliwym. To ja mogę sobie powiedzieć, okej, okay, być szczęśliwą to znaczy Teraz tak na szybko myślę i to nie jest jakaś moja, moja definicja szczęścia, ale podaję jako przykład, no dobra, to sobie kupię tą sukienkę i będę szczęśliwa, tak? Okej, okay, to sprawdź. To kup tą sukienkę i zobacz, czy będziesz szczęśliwa. Nie jesteś szczęśliwa? To może jednak nie o sukienkę chodzi. To, to zadaję kolejne pytanie. To, dlaczego nie jesteś? To tak naprawdę czym jest to szczęście? I drążenie i takie eksperymentowanie z samym sobą i na samym sobie i na swoim życiu bez właśnie... Yy, osób, albo jakichś przekazów, które by ci były w stanie powiedzieć, zjesz to, będziesz szczęśliwa, kupisz to, będziesz szczęśliwa. Oderwanie się jakby od, od tego, że ktoś cię prowadzi za rękę jest koszmarnie wymagające. Mm. Jest po prostu koszmarnie wymagające.
0: Dużo odpowiedzialności na tobie spoczywa. Tak.
1: Tak. To jest po prostu dorosło. Ale <laughs> to jest takie banalne, że ja to mówię i strasznie, że trzeba to powtarzać, ale to
0: właśnie jest dorosło. Świadoma dorosłość. Tak. Ale powiedz mi Kasia, bo ty tam mieszkałaś ile miesięcy?
1: Ja tam mieszkałam prawie rok.
0: Prawie rok. Wow. No to jest długo. No i jak wyglądał twój normalny dzień? Co ty tam w ogóle robiłaś? Wstajesz rano i...
1: Ja tam pojechałam jako reporterka. Ja się troszeczkę zabezpieczyłam. Ja uciekłam od tej odpowiedzialności na porządku. Ja tam pierwszy raz byłam w 2008 albo 2009 na wolontariacie. Nie wiedziałam i co robić. Przypadkiem trafiłam do tego miejsca. I ona mnie trochę przestraszyła. Właśnie nazywała się przeciwciała które mi wysyłam z mlekiem matki i po prostu stamtąd uciekłam i to mnie zastanowiło, zastanowiło mnie czemu uciekłam zastanowiło mnie przed czym uciekam czemu ta ideologia, która przecież tak naprawdę jest bardzo piękna w swoim, swoim wyrazie, w swojej jakby istocie i w tym do czego oni dążą czemu mnie, czemu aż tak bardzo w to nie wierzę że to jest możliwe, co mnie tak bardzo od nich odsuwa i to był jeden z powodów, dla których wróciłam. Powodów na pewno było więcej. Ciekawiło mnie też właśnie, czy możliwa jest utopia. Ciekawiło mnie to, że w tym miejscu y, czasu, w którym jesteśmy, my też szukamy. To bardzo wyraźnie widać od, pra- od 10 już lat. Widać jak, 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 to się, jak się pojawia na świecie, jak się pojawiają ruchy, jak Occupy Wall Street chociażby, strajki młodzieżowe teraz ostatnie. Tak to coraz bardziej narasta, coraz bardziej narasta. Um, i w różnych obszarach szukamy, w różnych obszarach protestujemy, To jeszcze nie było tak silne jak ten 68., który był kulminacyjny, ale, ale pojawia się niezadowolenie. oczywiście też wynika z, może wynika z tego samego, nie wiem, ale może pobudki są inne, inne są sposoby jego pokazywania, inne są czasy, ale jakieś takie, jak, jakaś świadomość tego, że to, co jest, to nie działa i że potrzebujemy czegoś innego e, jest coraz silniejsza. W te ostatnie lata to już jakby jest... E, To jest pewne. Nawet tak jak rozmawialiśmy ostatnio podczas poprzedniego spotkania, już Greta Thunberg, która stała się ikoną tego ruchu młodzieżowego, mówi, jeszcze niedawno mówiła, że jeśli system nie działa, to trzeba go będzie zmienić z takim marginesem na to, że system jeszcze może zadziałać, a już teraz mówi, no sorry, po prostu nie. Po prostu już czas na zmianę systemu. To było dla mnie ciekawe. To było dla mnie ciekawe, co ci ludzie przez te 50 lat zrobili, jakim ten system się udało pozmieniać i czy w pewien sposób czy jest dla nas szansa. Więc pojechałam tam zabezpieczona tym, że jadę jako reporterka, że będę zbierała materiały, że ja nie mieszkam w tym mieście, tylko jestem tam jako obserwator. Więc mój dzień też wyglądał po prostu reportersko. tak, jakby Ja szukałam, ja szukałam osób do, do rozmowy co też szybko się okazało trudne, w sensie szybko się okazało, że jeżeli ja tak próbuję tam być do skoku, to to ludzie mnie nie traktują serio, słusznie, bo mają też doświadczenie z z dziennikarzami, reporterami, pisarzami, którzy tam przyjeżdżają na dzień, dwa, tydzień, dwa tygodnie i potem wyjeżdżają bez zweryfikowania swoich testów, w przyjeżdżają tylko po to, żeby napisać to, o czym myślę, mogliby tam w ogóle nie przyjechać, tak, mogliby nie zawracać głowy. I wtedy zrozumiałam, że będę tam musiała zostać na dłużej. I będę też musiała się trochę dać wciągnąć temu miejscu. Jak wyglądał mój dzień? Bardzo różnie. Dni freelancera zawsze są bardzo różne. Sama o tym wie, że to nigdy nie jest tak, że od od A do Z i i, i powtarzalność, a potem weekend. Mieszkałam w domku w lesie z ogrodem. Miałam dosyć dużą możliwość chodzenia na różne... Albo własnej praktyki, albo dpania właśnie o o fizyczność, chodząc na różne warsztaty i zajęcia, które prowadzą robilanie. Próbowałam po prostu żyć w tym mieście, uznając, że moją pracą jest... Na przykład ludzie pracują pracując w administracji, albo pracując w piekarni, albo pracując w wytwórni papieru, albo tworząc ceramikę, albo tworząc sztukę, albo... Um, nie wiem, zajmując się archiwami, tak, to praca tak jak w każdym normalnym mieście, tak jest ratusz, y, jest dział y, y, ekonomiczny w ratuszu, y, są restauracje, są knajpy, są ludzie, którzy gotują, są ludzie, którzy sprzątają, y, jest ekoserwis, który zajmuje się recyklingiem śmieci. Możliwości jest bardzo, bardzo dużo. No, ja po prostu zdałam, że moją pracą jest zbieranie materiałów do książki, więc w ten sposób, w ten sposób funkcjonowałam. Nie jestem się w stanie opisać jednego dnia. Hmm. Ale dobra, ale to w takim
0: razie może dla, bo teraz próbuję złapać oczywiście mhm. rozumem tutaj, jak to do końca budowanie wspólnoty i tak dalej i wszystko to pięknie brzmi, ale generalnie wszyscy ci ludzie muszą się z czegoś utrzymywać, tak. muszą coś jeść, dzieci chodzą pewnie do szkoły, chociaż o systemie edukacji też mówiłaś w jednym wywiadzie, bardzo ciekawie, że go nie było na początku, bo tym same dzieci go zażądały, zażądały tak. co jest piękne i to może też do tego przejdziemy, ale, ale jakby tu jest Wiesz, tak sobie myślę, że jak ktoś teraz nas słucha, to sobie myśli, Jezu, no przecież jakby życie w mieście na to się składa tyle różnych czynników. Jak to tam funkcjonuje? W sensie, czy wszyscy są tak jakby wolontariuszami? Mówiłaś też o tym, że każdy dostaje jakąś taką mikro, mikropensyjkę. Tak. Jeżeli, czyli na przykład ja jadę, chcę jechać do Oroville, jadę tam za tydzień. No dzisiaj oczywiście są różne komplikacje, które by mi na to nie pozwoliły, ale powiedzmy w normalnym czasie. I co? I mówię dzień dobry, jestem Ania Pięta, chciałabym po prostu działać na rzecz społeczności tutaj orowiliańskiej mm-hmm. i nie wiem, sadzić las, mm-hmm. brać udział w jakiejś permakulturze, może uczyć dzieci czegoś w szkole, ja mogę to zrobić?
1: E, tak, ale jeszcze wtedy nie będziesz, oczywiście, e, za, przyjmą się z otwartymi rękoma, ale żeby zostać rezydentką orowil, musisz tam spędzić rok na takim okresie próbnym, e, podczas którego to ty się musisz utrzymywać sama. W związku z tym musisz mieć jakieś oszczędności na to, żeby ten rok tam przejść. I ja na początku byłam tam oburzona, bo uważałam, że to jest takie no, otwarcie dla wszystkich, ale co tutaj po prostu opowiadałem, ja muszę rok przesiedzieć, żeby zobaczyć, żeby w ogóle móc dostąpić zaszczytu, tak, być tą rezydentką. Ale jak zaczyna się temu przyglądać, to to ma, to to ma swoje zalety. W latach 70., kiedy Orowil było budowane i to się jest ważne, żeby powiedzieć, to tam była pustynia. Tam była po prostu pustynia, tam kiedyś rósł piękny las Przyjechali Brytyjczycy, przyjechali Francuzi, przyjechali Duńczycy, Holendrzy i Portugalczycy. I to wszystko chcieli, po prostu zabrali. Ładne egzotyczne drzewa. Wiadomo, że w Indiach nie są potrzebne, bardziej się przydadzą na salonach europejskich albo do budowy kolei. To też tam to, to zostało ścięte na, na kolei przed Brytyjczyków. I tam była pustynia, zarodowana ziemia, i ludzie, którzy przyjechali, po prostu zaczęli ten las sadzić na nowo. Opowiedz w ogóle też o lesie, bo to jest bardzo ładne, jak to zrobili. <grym> Wiesz, to jest niesamowite, że to po prostu byli ludzie, którzy w życiu wcześniej nie sadzili drzew. Oni nie mieli pojęcia, co robią. Oni po prostu nie mieli pojęcia, co robią. Wiedzieli tylko, że A, potrzebują cienia i B, e, potrzebują podnieść poziom wód gruntowych, których przez to, że tam nie było lasu, po prostu drastycznie opada. Oni potrzebowali wody. I zaczęli od sadzenia czegokolwiek, po prostu co, jakby próbują, co się nie przyjmie. E, I lepiej się przyjmowała akacja australijska. I od kopania wałów, które zatrzymywały monsun w, zie- w ziemi, Inaczej on po prostu spływał i zabierał, czy tą ledwo żyzną glebę, co się tam udało trochę nawieść naturalnymi nawozami, tymi liśćmi, które opadły tak i zaczęły tych posadzonych drzewek zaczęły tworzyć glebę. To ten monsun to po prostu nic go nie zatrzymywało. Zbierał i wrzucał do morza, kiedy przechodził, więc wały były jedną z podstaw odbudowy lasu. Um. I z czasem to też jest śmieszne, bo kiedy ja próbuję dotrzeć do historii tego, jak to dokładnie się odbyło, to jest, trochę są różne tego historie. To po prostu wyglądało tak, że oni niezależnie od siebie, bo tam od samego początku powstawało wiele różnych wspólnot. I one nie zawsze ze sobą współpracowały nie dlatego, że nie chciały, tylko dlatego, że po prostu byli zajęci tym, co robią. Jak kopiesz przez cały dzień wałę to nie myślisz o tym, żeby wieczorem przejść, bo nie było jak, były tylko nogi, nie było samochodów, nie było skuterów, nie było rowerów, żeby przejść 5 kilometrów do tej wspólnoty gdzieś tam po drugiej stronie wyznaczonego okręgu dla Oroville i z nimi gadać o tym, jak się najlepiej kopiowało albo co najlepiej sadzić, więc jakby też te, te wspólnoty były z jednej strony z, y, z, połączone jedną ideą, a z drugiej strony nie zawsze ten przepływ informacji, co zresztą do tej pory się dzieje, nie zawsze ten przepływ informacji, y, działał i oni w różnych miejscach zaczęli po prostu stwierdzili, że chcieliby odtworzyć las, który tam rósł. Który, tak jak powiedziałam, został doszczętnie wycięty. Znaczy naprawdę doszczętnie. Tam zostały pojedyncze drzewa i zostały takie młodziutkie, które mi się udało wyrosnąć. Jakieś zagajniki, drzew mango i tyle. I tyle i kilka palm na horyzoncie. Jak patrzysz na zdjęcia, to to są takie, taka ziemia. Cztery palmy gdzieś tam takie przesuszone, wyrastające w oddali. I ziemia poryta kanionami mniejszymi i większymi. Smutny obraz. A teraz jak patrzę na to, co tam wygląda, to jest po prostu zieleń nie do wyobrażenia. Dla mnie jest to, że to jakby dla mnie ja mam jakąś niemożliwość w mózgu zrozumienia, że to jest to samo miejsce. Że ja patrzę na zdjęcia, to, to jest po prostu nie do uwierzenia, że w 50 lat jesteś w stanie zbudować, zbudować. Bo to, jest, bo to była budowa las. No i jak oni to zrobili? Dzisiaj się mówi tyle o nasadzaniu nowych lasów, młodych
0: e, i tak dalej. Tak. Są o tym... e, e,
1: działo się kilka rzeczy. E, po pierwsze zaczęli odszukiwać e, nasiona tego lasu, który, który kiedyś tam rósł. Byli różni specjaliści w tej, w tej francuskiej kolonii byłej e, Indusi, którzy się zajmowali i robili spis tych rzeczy. I dostali spis nasion, spis gatunków, które rosły w tym lesie. Próbowali to odnaleźć i okazało się szybko, że jedynymi miejscami, gdzie rośliny jeszcze często w ogóle rosną, jakieś ostatnie gatunki, to są świątynie i gaje przeświątynne, bo to były święte miejsca i tego Brytyjczycy nie ruszyli, Europejczycy tego nie ruszyli i tam po prostu cały czas te rośliny rosną i oni zbierali nasiona, zbierali owoce, wyłuskiwali z nich nasiona i bardzo cierpliwie Rozsadzali na małe sadzonki w mateczniku. To była jedna z pierwszych też rzeczy, która powstała, bo obok różnych wspólnot, gdzie ludzie żyli w chatkach z bambusa i z e, liści, z dachem, z liści, z palmy kokosowej, to to powstał właśnie matecznik, w którym rozsadzali rośliny z tych gajów świątynnych. E, Niesamowite poświęcenie. Nie było wody, trzeba było po nią jeździć na takim wozie zaprzęgniętym w Bawoła 5 km do studni, przywodzić to na beczkach, codziennie podlewać, bronić. Naokoło były wioski indyjskie, do tej pory są wioski, w których dobrem były kozy i krowy, więc wypasano te kozy i krowy i chciano, żeby jak najwięcej jadło oczywiście, więc jak się pojawiły roślinki na tej pustyni, no to to, to był raj dla, dla kus i krów, tak? I więc jakaś walka pomiędzy tymi Ludźmi, którzy wypasali na terenach orowilskich swoje zwierzęta, a orowilanami, którzy chcieli, żeby te roślinki wyrosły i żeby, żeby z nich powstał las. Mm, bardzo dużo zużytej energii na kopanie jakichś, nie wiadomo jak, głębokich dołów jeden orowilanin mi odpowiadał, że kopali metr na metr na metr. W jeden dzień dwie dziury mogliby kopać i w to wrzucali nasionko, znaczy tą sadzonkę i w to wrzucali kompost i wodę i ziemię i że z tego niewiele tak naprawdę potem wyrastało. Teraz to oczywiście zostało usprawnione. Jak ja sadziłam tam drzewa, to w ciągu dwóch godzin sadziliśmy kilkadziesiąt drzew. Czy techniki są inne? Nawet, czy znaczy robiliśmy to ręcznie, nie, 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 nie używaliśmy żadnych maszyn, oprócz używaliśmy tylko narzędzi takich jak łopata. Ale łopata i łom. <słuch> To jest potrzebne do zasadzenia drzewa. I tak, no i po prostu wyszedł im z tych różnych wspólnot, które się zajmowały sadzeniem drzew. W latach 90. oni dostali grant od rządu indyjskiego e, wcześniej na to, żeby prowadzić właśnie też badania nad, nad lasem endemicznym. A w latach 90. To, zaczę, to, to zaczęło działać na większą skalę, przyjechali do Orowil osiedli w Orowil zamieszkali biolodzy którzy zaczęli to prowadzić w bardziej systematyczny sposób. Ale już wtedy ten las był, już wtedy ten las, ten las wyrósł i teraz rzeczywiście to jest kilka milionów drzew, do których wróciły, y, oczywiście oprócz roślin, wróciły też zwierzęta I, i ten widok orowielskiego lasu jest po prostu niewiarygodny, zwłaszcza z tą świadomością, że wie, że to wszystko, znaczy nie, nie wszystko, bo on już teraz się sam rozsiewa, tak, ale że generalnie, że gdyby nie ludzie, y, to ten las by nie wrócił. Po prostu by nie wrócił. Mm. Jakby odkupili swoje winy, mm-hmm. po prostu. Tak. Inni, ale, ale tak.
0: nada. A powiedz karma. mi, Kasia, w takim. No właśnie, do karma. A powiedz mi, Kasia, w takim razie, jeszcze jednak będę trochę drążyć o tym życiu. Yy, Drąż, że, bo ja uciekam. Nie ucie- ale to, nie,
1: ja nie uciekam na powieści, tylko ja zapominam, mm-hmm. i jakby te wątki. Mm-hmm. Potem Czyli jedno to jest
0: roślinność tam i, i, i Sadana Forest, ale też yy, dużo, więc jeszcze bardziej mnie chyba ciekawi w takim razie, co się tam je. W sensie, czy to jest miasto, które jest samowystarczalne jedyniowo
1: i sobie upra- i je to, co uprawia, mm-hmm. czy coś się importuje? na przykład miało w zamierzeniu być samowystarczalne ale jeszcze nie jest mają sporo farm które są ekologiczne głównie się tam sadzi ryż i różnego rodzaju proso są też warzywa jest prawie że w samym centrum miasta jest taka farma która się nazywa solitude i tam jest 240 różnych gatunków roślin i warzyw posadzonych jadalnych, wszystko jest jadalne i mężczyzna, który to prowadzi, Krishna, on, nikt tam nie ma nazwisk. To jest też niesamowite. To jest jedna z pierwszych rzeczy, których ja się pozbyłam. Znaczy, jak chcesz się dowiedzieć, to się oczywiście dowiesz, tak? ale jakby to w ogóle nie ma znaczenia. Ja też działałam jako Kasia. I, i, i nikt się nie dopytuje o twoje nazwisko, co jest nagle się okazuje całkiem przyjemne. No więc Krishna. Eee, całkiem przyjemne, dlatego, że, że zdajesz sobie sprawę z tego, jak to nazwisko jest jakąś tożsamością. I że w ogóle dużo ludzi zmienia też tam imię żeby zobaczyć, jak funkcjonują pod innym imieniem, czy coś się też zmienia razem ze zmianą imienia. Krishna, Brytyjczyk, który kończył szkołę Krishnamutry w Wielkiej Brytanii, Krishnamutry'ego, założył farmę solitude, na której w ogóle nie używa żadnych maszyn, w ogóle. W sensie nie używa nic, żeby, żeby żeby te warzywa, które tam sadzi zbierać, Nie używa też żadnych nawozów, wyznaje zasadę w to, że najlepszy nawóz to jest to, co samo spadnie, że Ziemia ziemia sama wie, że człowiek tylko może przyjść i przeszkodzić. Żaden doktorat nie nauczy się, jak zrobić drzewo, że to natura jest doskonała, a nie my. No i ma niesamowite wyniki, bo rzeczywiście po prostu tam wszystko rośnie, ale używa tylko patyków i liści do, do nawożenia. Jasne, trzeba też rozumieć, że to jest inny klimat i, i że, że kompost tam się nie robi przez pół roku, tylko po prostu zajmuje chwilę, żeby coś skompostowało. Ale z drugiej
0: strony pustynna ziemia też nie jest taka super, super yy, wiesz, żyzna, więc
1: tak. coś za coś. tak No tak, ale jest, jest znaczy ten, ten las też wyrósł dzięki temu, że ten klimat jest tak sprzyjający temu, żeby tam coś rosło. Że, że po prostu jest inna wilgotność, że, że, że wszystko szybciej rośnie. E, szybciej gnije też. Dlatego przecież w tym klimacie rany się tak długo leczą, że jest taka wilgotność, która powoduje, że że wszystko lekko podgniwa i że ten ten rozkład liści, patyków i i czego tam nie, łodyg trwa o wiele szybciej. I on prowadzi taką kawiarnię przy tej farmie, na której podaje rzeczy tylko i wyłącznie z tej farmy. On odnajduje... Czym coś, co się wydaje, że jest chwastem, było w tradycji Tamilandu. I nagle się kazuje, że to jest w ogóle jakiś superfood. Jeden z super to się nazywa chicken Spinach. I że nawet sami Tamilowie, że o tym nie pamiętają, jakie to ma właściwości. I on z tego robi genialną sałatę. I w tej sałacie właśnie jest ten Chicken Spinach, jest jakiś bakłażan, który u niego wyrósł, który akurat zebrał i jest, są kwiaty jadalne i tak dalej, tak dalej. Więc wszystko jakby jest. Wszystko jest stamtąd, tak? I to jest jeden przykład, ale samo Oroville um, jako miasto nie jest samowystarczalne, bo po prostu nie są w stanie jeszcze wyhodować wszystkiego. A więc yy, to też jest znowu trochę indywidualna decyzja i ta odpowiedzialność yy, leży na tobie. Możesz yy, pracując dla Orowili dostając wynagrodzenie za swoją pracę, bo to też jest odpowiedź na twoje pytanie, że po tym roku zostajesz rezydentem i wtedy w momencie, w którym zaczynasz pracować dla Orowili, wtedy dostajesz wynagrodzenie. Część tego wynagrodzenia jest w pieniądzach, część tego wynagrodzenia jest w usługach, czyli na przykład możesz się lunche w restauracjach za darmo. A jak idziesz do sklepu, to płacisz, czy co? Zależy do jakiego sklepu, okay. są, różne, są różne pomysły, to też jest fajne w Orowil, bo oni różne rzeczy, oni różne rzeczy próbują i nie ma jakby jednej nie jest tak, że wszystkie sklepy Worowil działają w ten sam sposób i też nie jest tak, że nie możesz pójść do sklepu indyjskiego że nie możesz pojechać 10 km dalej do Pondichery i tam sobie zrobić zakupów możesz sobie kupić co chcesz nic cię nie będzie zmuszać do tego, że masz, je, że masz jeść wegetariańsko, wegańsko, witariańsko um, organicznie i tak dalej ty robisz to co chcesz możesz sobie zdecydować gdzie, gdzie chcesz się stołować jak, w jaki sposób chcesz jeść a masz pełną dowolność Jeden ze sklepów jest taki, że działa jak kooperatywa. Wpłacasz składkę miesięczną i potem robisz zakupy dowoli. Nie ma w tym sklepie cen, w związku z tym nie wiesz za ile ile płacisz za swoje zakupy, które robisz tego dnia. Chodzi o to, żeby po pierwsze nie łączyć ceny z wartością tego, co kupujesz, żeby brać to, co jest Ci potrzebne, a nie rezygnować z tego, dlatego że na przykład uważasz, że jest za drogie, ale wiesz tego. Skoro jeśli to potrzebne, to będziesz tego tyle, ile naprawdę potrzebujesz, a nie na zapas nie ma opakowań w, na ciasteczkę nie ma yy, wszystkie, wszystkie, jeżeli się pojawiają jakieś opakowania to są to na pewno opakowania recyklingowe, to, to jakby oni się upewniają, żeby jeżeli
0: się zaopatrzysz w innym mieście w ciasteczka i inne rzeczy zapakowane w plastik i je przywieziesz tam to jak to co potem z tym śmieci na
1: przykład no, yy, możesz się zapisać do EcoService yy, które po prostu sortuje śmieci orowilskie, tak? Czyli jest jakaś sortownia orowilska? jest i yy, stręczna. Jest i to też nie jest tak, że Orwell jest święta. Oczywiście, że jest część śmieci, która trafia na wysypisko, bo po prostu jest nierecyklingowa. z czego my sobie też często nie zdajemy sprawy, że to opakowanie to nie jest plastik to na, na ciasteczka, tylko tam jest folia, w związku z tym tego się nie da zrecyklingować, to musi pójść do, do dziury w ziemi. To, co robię robi, to próbuję też uświadomić ludzi, że tak to się dzieje. Więc może nie kupujcie, jak sobie pojedziesz do, tobie, do drugiego miasta, czy tam nawet do wioski obok, w której jest kiosk, w którym możesz kupić jakieś ciasteczka, to może ich nie kupuj, bo potem z tym opakowaniem nie ma co zrobić. To już lepiej właśnie pójść do tej kooperatywy i kup ciasteczka, które są w słoiku. Weź sobie trzy do torebki, bo potrzebujesz tego dnia trzy, a następnego dnia możesz sobie wziąć 10, bo może potrzebujesz 10, a następnego dnia zero, bo w ogóle ich nie potrzebujesz. Tak? Tak. Chodzi o świadomość tego, co robisz tylko, że no tak samo jak wszędzie indziej, ta świadomość jest wybiórcza i też jest ograniczona ile rzeczy możesz naraz wchłonąć w siebie, to są po prostu etapy, które, które do których jakoś mam wrażenie, że dorastamy i to nie o to chodzi, że dorastamy do, do zrozumienia tego, że ta, że to opakowanie nie jest recyklingowe, w związku z tym, jeżeli ja je zużyję, to znaczy, że ono trafi do ziemi, do dołu w ziemi. Tylko bardziej chodzi o taką świadomość tego, ile jakby, w sensie ilość rzeczy, które ogarniasz, tak? Krok po kroku, powoli. A na lewo na pewno są ludzie, którzy poświęcają, poznałam takiego chłopaka, który poświęcił swoje życie śmieciami, powiedział mi w moim wieku, ma 38 lat, powiedział mi Kasia, jak ja myślę o tym, że ja do 60 będę się zamówiła śmieciami, to ja po prostu aż się całe z ekscytacji, bo wyobrażam sobie ciekawszego życia. I on właśnie uświadamia, tak? Ale on też uświadamia w taki sposób, żeby... Możesz przypomnieć, jak się nazywa jego projekt, bo też mi o tym mówiłaś. Jego projekt się nazywa Wasteless i podstawą jego myślenia jest to, że żeby nie sprzątać, tylko żeby zakręcić kurek, hmm. czyli żeby po prostu śmieci przestały płynąć, bo jeżeli my będziemy się skupiać tylko na tym, że mamy je posprzątać i że mamy stwierdzić, a to idzie do recyklingu, a to nie idzie do recyklingu, a to, a to trafia na wysypisko, a to idzie do spalarni, to to nigdy nie przerwiemy tego, co się dzieje. Tak, To To się absolutnie zgadzam, to widać też tu na Bali, że to jest cały czas po prostu,
0: gdzie nie ma systemu do segregacji, recyklingu śmieci, gdzie po prostu, wiesz, to jest cały czas właśnie na plażach, o tym, na czym rozmawiałyśmy, że cały czas to jest po prostu jak takie sitko z dziurami, że tu nazbierasz, to tam wypadnie.
1: Pomimo tego, że działa fantastycznie, to jest pierwsze miejsce w Indonezji, które zakazało w całości plastiku. Hmm. Tak,
0: ale dopóki się nie, nie przerzuci odpowiedzialności na produkujących plastik, a tylko na ludzi, którzy to palą i zakopują w dole, albo wyrzucają do tak. oceanu, bo nie mają co z tym zrobić po prostu, no to to jest nieskończona, nieskończona syzyfowa robota.
1: Tak, i to, i to jest jakiś znak czasów, nie? że jakby dobre chęci i zmieniamy coś w jednej, z prawem zmieniamy coś w jednej odnodze, ale jakby zapomnieliśmy o tym, że to jeszcze jest cała po prostu wielka sfera tego, że że po prostu trzeba to w jakiś sposób segregować, trzeba to wszystko w jakiś sposób zbierać. No świetnie, że zakazaliśmy plastiku, ale ten plastik się będzie pojawiać, on nie jest... Z drugiej strony
0: Kasia to jest całkiem logiczne, że jakby skądś on się pojawia i gdzieś musi iść, więc tak. to, że go zakażemy, to jest tylko naprawdę jeden mały elemencik z całej machiny, bo nadal się go produkuje tak. i nadal on po prostu krąży. krąży. Oczywiście, że tak.
1: No więc to, co, mu, to, co robi Ribu z Wasteless, to jest próba zakręcenia kurka i on wymyślił, że będzie to robić edukując dzieci i to jest genialne po prostu to, co on robi, bo trafia... Od razu. Z jednej, z jednej strony myślimy, no, że edukacja, no, to, to będzie trwało lata, i że tak to jakby wychowujemy to nowe pokolenie, które za 10-15 lat będzie działać. A z drugiej strony, już nawet tutaj na Bali też widzimy, że to wcale nie musi być tak, że, że dziewczyny z Bye Bye Plastic, które kończyły green school tutaj w wieku 11 lat, 10-11 lat one miały te dwie siostry, e, po prostu stwierdzili, że one wcale nie chcą czekać na to, aż będą dorosłe i że już teraz mogą coś zrobić i że problem śmieci jest tak ogromny, że, że to jest coś, czym się chcą zająć, no i udało im się, to dzięki nim nie ma, jest ten zakaz plastiku na Bali, tak. I jestem święcie przekonana, że ten zakaz to jest pierwszy krok, że potem to, o czym mówimy, to czego jeszcze na razie w tym momencie brakuje, to za, za, za rok, za dwa to zostanie nadgonione. Po prostu będzie musiało być nadgonione, bo widać, że jakby sam, sam zakaz nie rozwiązuje problemu, tak. No więc Ribu uważa, że należy właśnie pracować z dzieciakami i to, co jest niesamowite w Orowil, to on, to Orowil daje czas. On mieszkał w Holandii, urodził się w Orowil, studiował w Holandii tam pracował i, i w końcu to zostawił i wrócił do Orowil i sami mówił, że wiesz Kasia, gdybym ma ja taki projekt, jaki ja tutaj wprowadzam, czyli różne gry szko- szkoleniowe dla dzieci z podręcznikami, które pokazują nauczycielom kilkadziesiąt lekcji, w jaki sposób można je poprowadzić po rozegraniu takich gier, które on szokuje, no to po roku by się skończyły pieniądze i ja bym albo musiał to wydać w tej formie, w, jakim, w jakiej po roku to y, udało mi się, do, do jakim się to udało doprowadzić po roku, albo musiałbym ten projekt zarzucić. A tutaj po prostu po roku się okazało, że dzieciaki mi mówią, że stworzyłem zupełnie identyczne obrazki i one ich nie rozumieją, w związku z czym ja siadam z grafikiem i robię nowe obrazki, gadając z dziećmi z 70 różnych szkół, nie tylko orowilskich, słuchając ich uwag i robię kolejne odsłonę gry, tak żeby po prostu to było dla nich coś, co dla nich działa. To działa do tego stacia, są wszystko gry, które tłumaczą właśnie e, czym jest plastik, jak, co oznaczają oznaczenia. Na... Bardzo proste, to nie jest nic skomplikowanego. Skąd się bierze, że to jest pochodna ropy, że czy, co oznaczają oznaczenia, które są toksyczne, które są nietoksyczne. I tyle wystarczy, tak jak ci opowiadałam, żeby takie dziecko wróciło po jednych zajęciach do domu i zrobiło raban w kuchni, przeglądając wszystkie plastikowe naczynia, jakie one mają oznaczenia, i powiedziało rodzicom: Drodzy rodzice, dajecie mi land do szkoły w toksycznym pudełku. I to już działa. Tak jakby to, oczywiście, który rodzic chce dawać swojemu dziecku lam szkoły w toksycznym pudełku? Więc e, to, 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 to już się zmienia. I zresztą te jego, te jego gry weszły i jakieś fragmenty tego podręcznika weszły do kurikulum całego stanu Tamil Nadu. I to jest genialna strona taki Właśnie ta, ta świadomość i ta chęć i możliwość wprowadzania zmiany na szerszą skalę. A Chociaż nie, mówi- wszystkie, nie wszystkie przykłady są takie spektakulary. Tam jest też ty jakby... mi mówiłaś,
0: mm-hmm. że ta gra tego właśnie ribu jest też dostępna dla wszystkich, czyli że można tak. ją ściągnąć sobie online? Yy, to to nie jest
1: aż tak proste, że ją sobie można ściągnąć, można się do nich odezwać. Yy, ona jest po angielsku i po tamilsku w tym momencie, chyba w hindi, jeszcze nie pamiętam. I można ją przetłumaczyć na własny język. Yy, I to wszystko jest dostępne za darmo. Pod warunkiem, że da się im informację zwrotną z przeprowadzonych lekcji. Tam oni mają jakiś wymóg iluś przeprowadzonych lekcji, co jest moim zdaniem świetnym sposobem na to, żeby po prostu spowodować, że ludzie będą to robili. Tak? W sensie, żeby po prostu przeprowadzać te lekcje. Tam jest x, już nie, nie pamiętam ile, jest x lekcji do przeprowadzenia. Ja uważam, ja, ja czekam aż na to, na to, aż ktoś to wprowadzi w Polsce że tak będę czekać aż sama się tym zajmę. No. to od razu to, mówimy, że po, po prostu jeżeli ktoś tego słucha, to tak, to niech się też bardziej
0: to, za, tak. zainteresuje.
1: Tak, a gra się nazywa No Plastic a, i naprawdę jest porządnie zresearchowano, jemu to zajęło kilka lat, kontaktów z naukowcami zajmującymi się plastikiem, tam jest podręcznik do pla- o, o plastiku i są scenariusze lekcji dla nauczycieli z różnych klas wiekowych i różnych umiejętności. Hmm. To, a dobra, to jak jesteśmy przy tej edukacji dzieciaków, jak wygląda
0: szkoła y, orowilska?
1: E, nie ma jednej szkoły orowilskiej i nie ma jednego sposobu edukacji w
0: Orowilu. Ale czy to jest zbliżone do na przykład demokratycznego nauczania? O,
1: w pewien I... sposób. To się opiera na takim nauczaniu e, na pomyśle wolnego rozwoju, e, który też został wymyślony przez Shirley o którym wspomniałam i to nie było nic nowego, to nie było tak, że to on to wymyśli po prostu jest twórcą wolnego rozwoju, to w tamtych w latach 40-50 jakoś się pojawiało w różnych miejscach na świecie idea jest taka, że po prostu nauczyciel podnoża za uczniem, a nie na odwrót że uczeń ma jakiś swój proces rozwojowy jakieś swoje potrzeby i że to on wie czego w danym momencie potrzebuje, a nie nauczyciel że trzeba gdzieś zaufać temu to jest ogromne, to jest wyzwanie, że trzeba zaufać temu, że ciekawość i potrzeby dziecka zaprowadzą je w miejsce, którego my w pewien sposób wymagamy, tak? Czyli jakieś podstawy nauki, pisania, liczenia, języków myślenia. Właśnie nie wiem, czy my wymagamy myślenia tak naprawdę. My jeszcze chyba cały czas w naszej edukacji wymagamy raczej wkłaniać i odtwarzania, tak? A tam jest bardzo Myślenie
0: dużo, jest niebezpieczne.
1: Tam jest bardzo duży nacisk na to, żeby była odpowiedzialność za swoje wybory. Dziecko nie musi chodzić do szkoły. Dziecko po prostu może zdecydować, że nie chce chodzić do szkoły. To, co jest bardzo ważne i to też różnie wychodzi, to w założeniu ma nie być egzaminów. Bo egzaminy jako coś, co prowadza hierarchizację wprowadza gorszy, lepszy wprowadza wartość człowieka na podstawie tego, co mu się udało osiągnąć na teście, który tak naprawdę jest testem z czego z tego, na ile się właśnie coś udało zapamiętać być może pamięć nie jest najważniejszą dobra pamięć być może nie jest tym, co świadczy o tym, że ktoś jest dobrym człowiekiem to nie jest akurat ta cecha, po której się powinno oceniać ludzi i i tam tych egzaminów nie ma dziecko może sobie w niektórych szkołach dziecko może sobie samo wybrać program, może na przykład stwierdzić, że chce mieć 20 godzin w tygodniu zajęć z literatury albo ze sztuki, a oprócz tego chce jeździć konno a potem może się tym znudzić i może poznałam takie osoby, które mówię, Dobra, miałam już dosyć, po prostu zostawiłam to i zostałam nauczycielką jazdy konnej na oklep, jak miałam 15 lat. Ale są też szkoły, które oferują normalne kurikulum y, tamtego stanu, tak żeby po ich skończeniu można było ubiegać się, y, można było zdawać matury, można było y, zdawać na uniwersytety, bo równie nie ma uniwersytetu, to są tylko szkoły. Y, jest y, tak jak powiedziałam, jest bardzo dużo nauki, świadomości tego, kim się jest i odpowiedzialności za to, kim się jest. To, co jest fajne, są na przykład bardzo fajne zajęcia ze świadomości poprzez ciało. I to są są chyba jedne z licznych zajęć, które są obowiązkowe w tych szkołach i które polegają na tym, że uczysz się tego, czym jest twoje ciało. To w ogóle nie ma nic wspólnego z wychowaniem fizycznym, które też tam jest dosyć łatwo i wysoko cenione. Czyli jest łatwo do osiągnięcia, jest wysoko cenione, bo tam są i różne boiska i korty tenisowe i rzeczywiście dużo ludzi gra w siatkówkę i w kosza, i w piłkę i jeżdżą właśnie komno też i, i są maratony organizowane jest, jest, tak, jest surfing też jest, bo to jest nad morzem jest y, dużo możliwości i jest kultura fizyczna uczona ale y, świadomość poprzez ciało polega na tym że uczysz się od małego, to jest coś, co ja mam wrażenie, że ja cały czas jeszcze próbuję w sobie osiągnąć trenując jogę, ale nie wiem, czy do tego doszłam. Uczysz się rozumieć różne sygnały ze swojego ciała, które się pojawiają. Uczysz się czytać emocje. Uczysz się w ogóle zauważać swoje ciało w przestrzeni. Uczysz się być z nim w kontakcie, nie nie odłączać się od niego. Zauważać, że, nie wiem, krzywo siedzisz, że coś ci sprawia ból, coś ci sprawia przyjemność, że coś jest takie, a nie inne, Uczysz się nazywać różne odczucia swojego ciała. Wolę, że to jest super. Wolę, że to jest po prostu. no to jest niezbędne do takiego właśnie obcowania samemu ze sobą.
0: A jak jest z energią w Możemy powiedzieć w sensie skąd jest energia? Nie mówię o energii dla wewnętrznych Ja już <śmiech> Nie wiedziałam, że <czy> <śmiech> mówię o energii serca, czy <śmiech> mówię na przykład o prądzie.
1: Z prądem jest tak że jest bardzo dużo jest bardzo dużo miejsc, które są zasilane bateriami ja mówię słonecznymi dla uproszczenia, czerpią energię ze słońca, awil się dzieli na krąg miejski i krąg leśny. I zwłaszcza w tym lesie, tam już w ogóle się żyje poza siecią i tam jest. I toalety są kompostowe, i permakultura i, i um, woda pobierana z ziemi, pompą na wiatr. I właśnie baterie słoneczne, i te, no, od, odłączenia od sieci, jak się tylko możliwie dalej, którym się udaje w zupełności. Ale na przykład przy głównej ulicy y, Orovilskiej w mieście lampy też są na baterie słoneczne. Mm. W głównej stołówce na dachu jest jedna z największych w całej Azji, MIS, y, która zbiera energię słoneczną. Oni nie gotują, oni gotują tysiąc posiłków tam dziennie. Nie, y, y, chyba 40% jest ze słońca, reszta jest z sieci. Są podłączeni do sieci lokalnej. Która jest siecią czerpiącą energię z węgla, ale mają na wzgórzach kilkaset kilometrów dalej, w tym samym stanie, postawioną e, farmę wiatraków i oddają wszystko, jakby wychodzą na, na plus, tak naprawdę. Mhm. Produkują Czyli więcej niż zużywają. A, tak. a woda? E, wiesz Wodociągi co, woda, woda czy woda będzie właśnie... problemem. Nie, woda jest brana głębinowa, nie mhm. ma wodociągów. Mhm. I woda staje się problemem, tak samo jak wszędzie na świecie ponieważ jest, y, jedna rzecz to jest Oroville, a druga to, jest, to są wioski naokoło i jeszcze jest miasto Pondichery i wszyscy czerpią z tego samego zbiornika. I y, y, to nawet nie o to chodzi, czy tej wody jest wystarczająco czy nie, ale jakie są praktyki używania, uzdatniania, odzyskiwania i w, nawet jeżeli Oroville próbuje na przykład w wielu miejscach jest tak, że woda jest, że szare ścieki są oczyszczane roślinami, i są używane do podlewania ogrodów, jakby tak, jakby wszystko jest, albo do, do spuszczania wody, tak, jakby to wszystko działa jakoś tam w obiegu zamkniętym. No Ale to są praktyki, które są w kilku miejscach, ale oprócz tego masz kilkadziesiąt tysięcy ludzi naokoło, którzy mają inne praktyki. No i jeszcze są postępujące też zmiany środowiskowe. To jest tuż przy wybrzeżu. I ta, jest ogromne niebezpieczeństwo, że ta woda po prostu zostanie zasalona. Że w pewnym momencie woda gruntowa zmiesza się z, z, z wodą wody. morską. Mm-hmm.
0: Ale to w ogóle co mówisz, bo tak, mamy permakulturę, mamy podążanie za rozwojem dziecka i słuchaniem go w edukacji, co jest absolutnym, jakimś, nie wiem, bombą dla, biorąc Opowiem pod uwagę tę, do tego regularną tak. edukację, mamy kooperatywy spożywcze, yy, mamy, wiesz, naturalne uprawy, mamy dzielenie się dobrem, yy, mamy odnawialną energię. Czy można powiedzieć, że Oroville jest Zrównoważonym miastem? I czy jeżeli ktoś by chciał, tak naprawdę, bo tak sobie myślę, jak o tym mówisz, że jeżeli bym chciała teraz zbudować takie miasto albo yy, napisać o tym, napisać książkę, czy już napisałaś książkę, więc, ale napisać na przykład takie, wiesz, taki po prostu listę dobrych praktyk, tak. to czy Oroville jest takim rzeczywiście idealnym miejscem? Też często mówisz właśnie, że eksperymentem cały czas, do którego można przyjechać i sobie to zmapować, zobaczyć, okej, okay, to działa tak, to jakby w naturalnych warunkach, czy mhm. naprawdę istnieje. Jadę i sobie patrzę na to wszystko i potem jakąś część z tego przenoszę w, z powrotem w moje
1: środowisko. Ja myślę, że to jest najlepszy sposób traktowania Orowil, bo jeżeli próbujesz, to co jest ważne, co chciałam powiedzieć Orowil, to ja się też na tym złapałam i często, i łapię się na tym też, że jak ktoś o tym pierwszy raz słyszy, to ma podobne oczekiwania, jak ja miałam. Ja się złapałam na tym, że ja myślałam że tam przyjadę i już wszystko będzie idealnie, że wszystko już po prostu, jakby dostanę taki gotowy przepis na to, jak być tym lepszym człowiekiem i dostanę gotowy przepis na to, że okej, okay, no to permakultura to tylko tak i w, w Polsce ja mogę wprowadzać w taki sposób, a na południu Włoch w taki sposób, a w Indiach w taki sposób i w taki sposób i w taki sposób, jakby już dostanę po prostu jakby gotowe, wypracowane przepisy i że to miasto i też jakby z takim założeniem, no, że to jest miasto przecież ja mu tutaj oddaję tyle rzeczy, tak, jakby je oddaję, oddaję, ten, ten rok pracuję za darmo jeżeli wybuduję w nim dom, to on nie jest moją własnością, tylko jest własnością fundacji, bo to jest fundacja rowilska, która należy do rządu Indii. To też nie, nie będę się w to zagłębiać, to wszystko jest opisane w książce, czemu tak się potoczyło, a czemu nie. No, ale teraz to jest fundacja, która należy do rządu indyjskiego. Więc yy, mam takie oczekiwania, że z jednej strony dostanę przepis, a że z drugiej strony, skoro ja tam przyjechałam, to Orwell o mnie zadba, to będę dostawała pieniądze, które pozwolą mi, jeżeli ja, jeżeli ja dla nich pracuję, to oni mi dają pieniądze, które pozwalają mi żyć na takim poziomie, na który ja uważam za dla mnie niezbędny do życia. A oni mi mówią, poczekaj, hola, to jest e, fajna idea i jakby ciekawie myślisz, ale to nie do końca o to chodzi, bo to nie chodzi o to, że e, Orwell coś ci da, tylko to chodzi o to, że to ty dajesz i że to ty pracujesz nad sobą i to ty budujesz tą ludzką jedność nad którą my pracujemy i to wcale nie jest proste, to nie jest tak, że to już jest dane i to jest bardziej miejsce, w którym cały czas się szuka rozwiązań i to jest na pewno zaproszenie do szukania rozwiązań ja myślę, że to jest i trochę czeka na to, aż Orowil też przygotuje jakąś może ofertę, która będzie no bo nie powiem nie jest łatwo odkopać te wszystkie rzeczy. E, nie ma tak, że przyjeżdżasz i po prostu masz przegląd Problem. wszystkich praktyk, to wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło, a to wyszło i tak jakby, ja tutaj jeszcze cały czas się zmagamy. E, tylko musisz rzeczywiście sama tego poszukać, musisz, się, musisz stwierdzić okej, okay, to może się zapiszę na warsztaty i będę na wolontariacie właśnie w tej farmie solitude albo w tej drugiej farmie buddha garden się nazywa, albo tam sadana forest, w którym ja byłam i sadziłam drzewa więc możesz się nauczyć o drzew tutaj, tutaj się możesz nauczyć o sadzeniu warzyw w permakulturze, tutaj możesz się nauczyć o odnawialnych źródłach energii, tutaj się możesz nauczyć jak robić właśnie takie stawy, które czyszczą ścieki, tutaj możesz się nauczyć jak budować architekturę ekologiczną ze słomy i z gliny i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej, tak dalej. I, tak dalej. Um, i na pewno są, i są różne seminaria, i odbywają się różne warsztaty, i to jest w jakiś sposób prezentowane, ale to też wymaga, tego jest tak dużo, że to wymaga też Twojego jakiegoś zaangażowania i uczestnictwa, i, e, i czasu, hmm. e, ale na pewno, na pewno możesz zobaczyć, jak różne rzeczy się sprawdzają i jak różne rzeczy działają. I dlatego ja też myślę, że Orville jest ciekawe w kontekście porażki, bo można powiedzieć, że w wielu miejscach oni odnieśli porażkę, ale też możesz to obejrzeć i możesz na tej podstawie czegoś nauczyć. Możesz czegoś bardzo cennego dowiedzieć i wyciągnąć własne wnioski. Ja myślę, bo też to było jedno z moich pytań, które sobie zaczęłam zadawać w pewnym momencie. Okej, tam już tyle rzeczy działa, już masz tych ludzi, którzy są przekonani, już to budują, już tworzą to środowisko, które... Z jednej strony budowali las, a z drugiej strony bardzo się angażują w to, żeby być samowystarczalni. To idzie powoli, ale idzie. Jakby już się kręci w tą stronę. Wystartowało. Dojdzie, moim zdaniem. Wcześniej, później dojdzie. No to trochę po co ściągać tych wszystkich nowych ludzi, którzy mają zapał i energię i jakieś ideały, w to miejsce żeby zostali, czy nie lepiej ich nauczyć i jakby wysłać, w sensie, czy nie, czy nie, w pewien sposób trudniej jest zmienić Warszawę, nie?
0: Zdecydowanie. Czy nie dać im po prostu kilku narzędzi, i tak. po prostu które później sobie przystosują do swojego otoczenia, nie? I pokazać, właśnie, to wyszło, tak. tam, tam nie wyszło. Tak. No nie wiem, czy taka była idea na początku, bo może jeszcze. Nie, raz... bo
1: to nie jest idea Orowill, ale znowu jest tak, Oroville jakby nie, nie zakłada, że, że wszyscy mają tam przyjechać i tworzyć to miasto. I znowu wracam do odpowiedzialności. Być może to jest nasza odpowiedzialność, żeby znaleźć takie miejsce jak Oroville czy pojechać tam, czy poszukać tego gdzieś indziej, czy poczytać o tym, czy jakby po prostu poszukać i zastanowić się, co ja chcę robić. Tak? Jakby jak ja, jeżeli zależy mi na, na zmianie systemu, jeżeli zależy mi na tym, żeby żyć zdrowiej, żeby żyć jako osoba, która mniej obciąża w środowisku, to jakby co ja mogę sobie przenieść w moje życie codzienne w miejscu, w którym to wcale nie jest takie łatwe. Hmm. Czyli w dużym mieście, tak? a nie w lesie na południu Indii. Zdecydowanie, bo to tak. Świat jest dużo większy niż tylko Orowiel, no, no, jak właśnie. wiemy. Ciekawy
0: jest też historia matki założycielki, e, ale myślę, że po prostu i że to właśnie jest kobieta, i z jakiego powodu wszędzie są jej, e, jej e, portrety, mm-hmm. tudzież zdjęcia z nią. E, może ostatnie zdanie, tylko właśnie o matce założycielce i będziemy powoli zbliżać do siebie, okay. do brzegu. E, to może <laughs> jak tak, to w ogóle powstało, że ile krajów a, w, tak,
1: no, w ogóle, żeby, żeby to nie już miało jak jakaś hipisowska oaza i, i zbiorowisko świrów i odmieńców, to całe miasto zostało złożone w 1968 roku pod auspicjami UNESCO. UNESCO kilkakrotnie poparło ten projekt. Na ceremonię założycielską przyjechali przedstawiciele 124 państw świata. Każdy przywiózł w urnie w pojemniku ziemię ze swojego kraju. I ta ziemia została ceremonialnie wrzucona do wspólnej urny, zapieczętowana, i to właśnie jest ten symbol ludzkiej jedności. To, było, to był wyczyn w tamtym czasie, bo tam były i Stany, i Wietnam, 68, i Stany, i ZSRR. Powiedzmy, e, że polska ziemia też Polska tam jest, gdzieś... tak, P- y, przedstawiciel ambasady w y, PRL w Indiach y, był tam obecny. E, była, e, był Izrael, był Iran i Irak. Tak więc rzeczywiście, jakby przyjechali tam ludzie, którzy mieli ze sobą już wtedy, na, delikatnie to mówiąc, na pieńku, albo byli w stanie wojny ze sobą, wierząc e, w, te, w ten ideał. Zostało to założone w ja Nie będę może mówiła o matce, niech ona zostanie takim trochę tajemnicą. Ona była charyzmatyczną osobą, która doprowadziła do tego, że to miasto powstało. A to, co mi się wydaje ciekawe też w takim procesie poznawania jej i próbowania dokopania się do tego, kim ona naprawdę była, jakby jakichś takich faktów z jej życia e, jako kobiety, która urodziła się pod koniec XIX wieku i tak naprawdę wyszarpała dla siebie niesamowity kawał życia, stworzyła sobie po prostu dla siebie miejsce, w którym mogła oddychać w społeczeństwie, które niekoniecznie dawało takie miejsce kobietom. Ale też w różnych rozmowach na temat Orville dotarło do mnie, że, że to, co ona prezentowała i to, czego ludzie u niej szukali, to był właśnie nowy model zarządzania, o którym trochę teraz mówimy, że, że, że jest niezbędny i który, to pewnie też widziałaś w wywiadach, mi się kojarzy bardzo z Hacindą Arden. Mm-hmm. do Arden. Z Premierką Nowej Zelandii. Nowej Zelandii. Tak. Że ona, nie wiem, bo też jakby tak ją odbieram, że ona weszła w świat, który do tej pory był jakoś jednoznaczny, że kobiety i mężczyźni musieli grać według tych samych reguł. A ona weszła i pokazuje, że zobaczcie, ja mogę być jednocześnie otaczać moich współobywateli troską, ale jednocześnie być bardzo stanowcza. I to, co robiła po zamachach w Christchurch. W jaki sposób sposób sobie z tym poradziła. I to, jak też teraz sobie radzi z pandemią, to pokazuje właśnie coś, w sensie z jednej strony stanowcze, a z drugiej strony bardzo troskliwe, takie matczyne w pewien sposób e, zarządzanie. To
0: jest w ogóle wątek na, myślę, kolejny jakiś, nie wiem, z kim o tym bym chciała jeszcze pogadać, ale na, o krajach zarządzanych dzisiaj przez kobiety.
1: Finlandia. Szkocja,
0: Finlandia, Islandia i właśnie, i właśnie Nowa Zelandia i jak zupełnie inny styl odmienny od tego patriarchalnego, jaki tak. znamy, siłowego, reprezentują i jakie rzeczy są tam po prostu
1: ważniejsze. Dla mnie właśnie Orowil, przez to, że zostało założone przez kobietę i że to była taka kobieta, do której ludzie, od której ludzie oczekiwali troski. Akceptacji i troski. Że tam już widać właśnie ten nowy nowy system zarządzania, tego, że że, że to nie jest twarde, że to nie jest siłowe, że rzeczy się wypracowuje, chociaż to trwa, ale rzeczy się wypracowuje poprzez mediację, poprzez rozmowę, poprzez osiąganie kompromisu. Kompromis nie wszystkich zadowoli, ale jakby w którym momencie jesteśmy w stanie dojść do tego, że ona zadowala chociaż trochę i działa na dobro, czy chodzi mi o moje dobro, czy chodzi mi o dobro Wspólnoty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawe też do obserwowania, jak jak to się tam toczy
0: cały czas mniej
1: ego, więcej więcej Współpracy. współpracy. Wspólnotowości, tak. Dobra,
0: a na koniec jeszcze a propos trochę out of topic. Mm-hmm. A propos mm, Twoich jeszcze warsztatów umierania, ale też, bo ja w tym wzięłam udział i naprawdę bardzo wszystkim gorąco polecam, jeżeli gdzieś Kasia im się, że tak powiem, pojawi, Wyświeci. to żeby w tym wziąć
1: udział. tak? Ja, ja o, też lubię online. Online to jest teraz, tak. Po kłosie pandemii Blub. okazało się, że wszystko można robić online, że działa. Tak, Brzmi prawda? to
0: drastycznie, ale naprawdę jest to bardzo bardzo dobra metoda przewartościowywania sobie rzeczy i marzeń i w ogóle różnych celów. Um, ale oprócz tego... Um, bardzo mi się, warsztaty umierania to jest jedno, a drugie to, twu, to twoje zainteresowanie kryzysem klimatycznym, zanieczyszczeniem oceanów, bo nurkujesz i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym wrócić na koniec do tego zdania, yy, yy, gdzie rozmawiałeś z terapeutką z Nowego Jorku, mm-hmm. em, em, Janą Diamond, o kryzysie klimatycznym, lękach, strachu, depresji i traumie, którą powoduje i że ona ci powiedziała, żebyś sobie zadawała pytanie, skąd, yy, skąd w tobie ten strach i że zawsze pod tym strachem jak sobie mocno zadasz to pytanie, znajduje się miłość. Możemy
1: teraz spróbować, czego się boję w związku z kryzysem klimatycznym. Okej,
0: czego ja się boję w związku z kryzysem klimatycznym? To jest dobre pytanie, że to odwróciłaś. Czego ja się boję w związku z kryzysem klimatycznym? Paradoksalnie boję się chaosu bardzo. Mimo tego, że ja w chaosie jakoś żyję dosyć, powiedzmy, z boku patrząc na moje życie, to boję się chaosu, jaki on może spowodować. Wiesz, jakby, że, że, że już nic nie będzie, że, że po prostu, pod... i też utraty pewnej po kolei różnych, różnych rzeczy, które nas otaczają, mm-hmm. nie? Że tak jak mówiłaś o tych nosorożcach, biedronkach, jaszczurkach, w ogóle gatunkach, które odchodzą, których nawet nie widzieliśmy, tak naprawdę nie dotknęliśmy pewnie bezpośrednio nigdy, nie dotykałam nosorożca, ale jest mi po prostu na maksa przykro, że właśnie utraty tej biurożnorodności mm-hmm. i która jest potrzebna dla pewnej równowagi. Tak, i takiego chaosu, chaosu, który to może spowodować, w sensie, że najbardziej się boję, że będziemy, że doczekam czasu, kiedy będę po prostu powoli umierać. Mhm. właśnie w taki widoczny sposób, tak jakbym patrzyła na swoje ciało, które po prostu powoli się rozkłada, że coraz więcej rzeczy będzie nam odchodzić, brakować takich podstawowych, które zawsze uznawaliśmy mhm. za pewnik, no i też wiesz, i też i też właśnie boję się obserwowania w tym, bo ja już będę wtedy bardzo bardzo, albo dosyć w zaawansowanym wieku, boję się obserwowania w tym młodych pokoleń, mhm. bardzo się boję patrzenia na to, że ty już gdzieś tam swoje przeżyłaś, już sobie możesz odklepać pewne rzeczy, a oni nie, że. że... Dlaczego się tego boisz? Dlaczego się tego boję? No, o Boże, to będzie bardzo osobisty odcinek w takim razie. <gry> Czy możemy też przerwać? Nie, nie bo, musimy. Bo wiesz, 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 gdzie to idzie. W nie, sensie rozumiesz, gdzie to, to idzie. Tak, rozumiem. No pewnie dlatego, że chciałabym mieć jednak dzieci, wiesz. I, I patrzę na dzieci moich przyjaciół. Mhm. I, i, bardzo, I bardzo mnie to boli. Um, no i gdzieś tam, z, no i gdzieś tam, wiesz, człowiek, ja miałam taki okres na maksa wielkiego, wielkiego, z, z wielkiej złości na ludzi to yy, za właśnie niszczenie planety, to wtedy moja terapeutka mnie zapytała, czy ja sprzątam, jak wychodzę z domu na Saskiej Kępie i zaczynam podnosić z- wszystkie śmieci, to czy ja to robię z miłości do matki mm-hmm. planety, czy z wkurzenia na ludzi. Mm-hmm. I mi nie zajęło nawet pół sekundy, żeby odpowiedzieć, że z wkurzenia na ludzi.
1: Mm-hmm.
0: Ale jakby to, ale właśnie ta miłość to jest, wiesz, ta miłość nienawiść, nie? Że, tak. Znaczy nawet nie nienawiść, ale to wkurzenie, to jest jakby ten driver też, znaczy, nie? gdybyśmy
1: to ciągnęły dalej, to by tam się zaczęło pojawić, że ja bym miała odpowiadać na te pytania, także właśnie boję się utraty tego, co znałam, że utraty bezpieczeństwa, bo to jest, to jest ten chaos, prawda? Utrata bezpieczeństwa jakiegoś, nawet jeżeli ono jest pozorne, jeżeli wchodzimy w buddyzm i tak naprawdę dobrze jest utracić bezpieczeństwo, bo wtedy zaczynamy rozumieć, że należy się zrelaksować w każdym możliwym, i przyjemnym i nieprzyjemnym, bo życie się składa i z tego z i z tego, żeby je w pełni doświadczyć trzeba to rozumieć, a nie tylko uciekać w przyjemność, ale jakby e, zostawiając to na boku, no boję się utraty tego bezpieczeństwa, boję się tego, że, mm, że e, moje miasto jest teraz podtapiane, także ja, ja jestem tutaj, ale dostaję filmiki z tego, jak moje miasto po prostu spływa wodą, a w, w kolejnym tygodniu być może usłyszę, że w moim mieście panuje susza, że to jest aż tak nieprzewidywalne, tak? że jakby to się zmienia po prostu z tygodnia na tydzień. Boję się tego, że jesteśmy tutaj i powinna być pora już e, zimowa, kiedy świeci słońce i jesteśmy po drugiej stronie równika, kiedy świeci słońce i kiedy nie ma deszczu, bo skończyły się monsuny, a codziennie tutaj jest jakieś taki dziwne, zachmurzone niebo, są krótkie deszcze, są gwałtowne deszcze, są dłuższe deszcze, są krótsze deszcze i tak naprawdę nie do końca ludzie wiedzą, co się My dzieje. Jesteśmy w
0: kraju, w którym stolica się przeniesie niedługo z powodu y, podtapiania regularnego.
1: Tak. i to takiego podtapiania, że ludzie pływają łódkami po ulicach to znaczy zdjęcia, te karty są po prostu powalające. Przenoszenie stolicy na Borneo, gdzie trzeba będzie wyciąć lasy po to, żeby, żeby ją przenieść, jest kolejnym absurdem tego, co się dzieje, ale jakie jest wyjście? Tak jakby też jakby, no, no tak, no, jakby to, są, to są dylematy, przed którymi dzisiaj stoimy. Idąc dalej za tym pytaniem, czego się, czemu się tego boję, czemu płaczę za tymi biedronkami, którymi, które jakoś są dla mnie symbolem mojego dzieciństwa? Czemu Czemu mi przeszkadza to, że te nosorożce giną na naszych oczach? Tak, że my jesteśmy tak totalnie bezradni, że my widzimy, że RAF zostało 100 tysięcy. Żyraf. Możesz tam... sobie wyobrazić 100 tysięcy, to nie tak. jest. Tak, czytałam mniejszy. o tym, że w samej Francji jest więcej żyraf w dla dzieci, tej zabawki, niż żyraf na, na świecie. Eee, I jak sobie idziesz dalej, w sensie jest w tym jakieś przerażenie nagle, taki, tak z sobie sprawę, o kurna. Ale jak idziesz z tym dalej, czemu. No bo przecież ja to wszystko kocham, ja to wszystko chcę mieć, nie dla siebie, tak? ale jakby chcę mu to patrzeć, chcę mu to podziwiać. Jeżeli bym miała kiedyś dzieci, ja akurat w tym momencie nie, nie myślę o tym, że będę miała dzieci, ale i, no dobrze, no to z dzieci moich znajomych, właśnie te przyszłe pokolenia, niech one też w tym uczestniczą. Tak w, w Muda Talks, yy, z Martą Niedźwiecką, mm-hmm. chyba właśnie tam padło takie zdanie o tym, że to jest pierwszy, to jest nie tylko tam, jakby, ale nawiązując do was, że to jest że mamy świadomość tego, że być może to jest pierwsza z historii, kiedy kolejne pokolenie będzie miało gorzej. I że jak sobie, odnaj- jak sobie zadajesz to pytanie i dochodzisz właśnie do tego, że no bo przecież tak naprawdę jest miłość moja wielka do tego świata, to zaczynasz używać swojej energii do ochrony czegoś, co kochasz, a nie tracisz energii na... a nie tracisz jej na takie działanie y, z miejsca złości z miejsca lęku i że próbujesz się obronić przed czymś, że próbujesz przekonać wszystkich naokoło siebie, że coś źle robią i że ty też się czujesz tym zagubiona i czujesz się przecież źle z tym, że tak oceniasz ludzi. Um, no i też, To jest taka spirala, która dla mnie po prostu cię wciąga w miejsca, w których później jest e, trudniej działać i łatwiej jest wpaść w depresję i łatwiej jest wpaść w e, wypalenie. E, A że jeżeli działasz z tego miejsca miłości, to się sama nią napędzasz. To myślę, że to jest piękny
0: motyw, żeby zakończyć. Jeszcze raz w takim razie, żeby podkreślić, bardzo zapraszamy do... Do Oroville, Do, do Oroville tak, zapraszamy na maksa, jeżeli ktoś chce zmieniać świat. I kurde, powiem ci, że trochę mi tam zasiałaś ziarenko. Ale przede wszystkim zapraszamy do czytania książki. Powiedz Kasia, bo to jest to Orowil. Agora wydała. Ale to wydała Agora wydała, od kiedy już
1: można kupić? Od 30 czerwca jest dostępne w księgarniach. Eee, książka się nazywa Orowil, miasto z marzeń" okładkę, przepiękną okładkę robił Krzysztof Iwański, który również akurat tak się złożyło pandemię przychodzi w ubud Czemu my się jeszcze nie widzieliśmy we trójkę? I jeszcze się spotkamy jeszcze będzie okazja Dobra
0: No to super, strasznie Ci dziękuję. To będzie znowu kolejny długi odcinek. Odkąd nie ma ze mną Martyny, po prostu nikt nie pilnuje czasu, więc jest 1.08. Dziękuję bardzo, to była Muda Tok z Kasia Boni jako moja wspaniała, piękna, opalona gościni.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. (laughs) Dziękuję za, za przybycie.